0: Gdyby nie wojna, byłbym innym człowiekiem. Nie wiem, czy gorszym, jeden Bóg to wie, ale innym. Wojna sprowokowała mnie do podejmowania różnych decyzji, których jako syn urzędnika, nieźle sytuowanego, bo bankowego, na pewno nie musiałbym podejmować. Wziąłem sobie do serca, że to było wolą Bożą. Mówię poważnie, a uświadomił mi to kapłan, o którego się spowiadałem po wyjściu z kacetu Auschwitz. Ksiądz Jan Zieja. Wtedy czterdziestoparoletni o ascetycznym wyglądzie. Wydał mi się stary. Miałem 19 lat. Ksiądz Zieja powiedział mi wtedy mniej więcej tak. Nie po to wyszedłeś z obozu, żeby cieszyć się życiem. Czy uważasz, że jest wszystko w porządku? Była wola Boża, żebyś poznał sprawy, to teraz będziesz świadkiem. Masz dawać świadectwo i pomagać ludziom. Tak mówił o sobie Władysław Bartoszewski w 2007 roku w wywiadzie przeprowadzonym przez księdza Adama Bonieckiego. Był więźniem Auschwitz, działaczem Żegoty, uczestnikiem, a potem historykiem Powstania Warszawskiego, działaczem na rzecz pojednania polsko-niemieckiego i polsko-żydowskiego, dyplomatą, politykiem. Zbliża się setna rocznica jego urodzin. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa dodatek specjalny w nowym ósmym numerze Tygodnika Powszechnego. Przypominamy w nim między innymi cytowany przed chwilą wywiad. Przygotowaliśmy też serwis specjalny na naszym portalu pod adresem tygodnikpowszechny.pl łamane przez Bartoszewski. A teraz zapraszam na podcast powszechny, w którym o Władysławie Bartoszewskim opowie nasz gość specjalny. Podcast Powszechny. Weź słuchaj. To jest podcast Tygodnika Powszechnego w studiu przy ulicy Dworskiej 1 w Krakowie. Wita Państwa Maciej Miller. Spotykamy się dzisiaj z bardzo specjalnej okazji, ponieważ zbliża się setna rocznica urodzin Władysława Bartoszewskiego. Gościmy pana Michała Komara, publicystę, dziennikarza, scenarzystę, autora wywiadów Rzek z Władysławem Bartoszewskim. Dzień dobry. Dzień dobry. I chciałbym z pana, pana spytać na początek. Spędził pan z Władysławem Bartoszewskim wiele godzin, pewnie w setki można ich liczyć. I zastanawiam się, jakim on był rozmówcą. Czy on chętnie o sobie opowiadał, czy musiał go pan dociskać i czy on starał się kontrolować to, co, oni, to, co ludzie o nim wiedzą i to, co ludzie o nim sądzą?
1: Pan powiedział o godzinach. Ja bym powiedział o latach, bo spędziliśmy na długich rozmowach około od 10 do 15 lat, to zależy jak, jak to liczyć. Mm -hmm. y ja najpierw byłem jego ghostwriterem. Y pisałem projekty jego przemówień jako ministra spraw zagranicznych. Y niekiedy sobie żartowałem, y na przykład były przemówienia na temat aniołów, kiedy trzeba było oświecić niektórych innych ministrów spraw zagranicznych i te anioły przylatywały i Władysław Bartoszewski chichotał i wygłaszał takie przemówienia. <grym>
0: Ale czytał je wcześniej, czy był zaskoczony tym, co
1: widział na, na, na wydruku? Nie, on czytał najpierw mhm. i naj, najwyżej skreślał jedno, dwa zdania. No a potem siedliśmy do tych książek, przecież powstało siedem tomów jego mhm. wspomnień on wiedział, o czym mówi. Ale nie dlatego, że był coś, chciał ukrywać. Natomiast, wie pan, on był moim zdaniem jednym z niewielu znanych mi postaci w życiu publicznym, polskim, którzy umieli przemyśleć swoje doświadczenie życiowe do tego stopnia że wiedzieli, co mówią. To znaczy, to nie było rzucanie jakichś okrzyków, haseł, banałów na wiatr. Tylko to był efekt głębokiej refleksji nad własnym doświadczeniem. Nad, na refleksji nad tym, co zabolało w życiu, co się przeżyło, co trzeba było, jak to mówią psychologowie, Przerobić. A w punkcie startu młody Władysław Bartoszewski miał bardzo dużo do, do przemyślenia i do przerobienia. Bo przecież swoją karierę planował zupełnie inaczej. Chciał być jezuitą. Chciał wstąpić do zakonu. W 1939 roku, latem, jeszcze przed maturą, poszedł do Domu Pisarzy Towarzystwa Jezu Jezusowego w Warszawie na ulicy Rakowieckiej. Tam teraz jest kościół. Tak. E tak, bardzo, taki ładny, nowoczesny kościół i piękny ogród, bo jezuici są świetnymi ogrodnikami przy okazji. Nie tylko, ale <śmówi> mówię o tym, niekiedy tam chodziłem do, do tego ogrodu i podziwiałem wspaniałe kwiaty. Poszedł i powiedział do przełożonego tego domu, że Chciałby wstąpić do zakonu i dowiedział się to: wygramy wojnę, słuchaj, przyjdziesz za parę tygodni, bo wygramy wojnę z Niemcami raz, dwa, i, i cię przyjmę z otwartymi rękami. Więc proszę sobie pomyśleć, chłopiec osiemnastoletni, niespełny osiemnastoletni, z taką nadzieją, z poczuciem powołania, i nagle wszystko się załamuje, i wojna nie wygrana, i potem oświęcim. I wszystkie straszne doświadczenia okupacyjne. Ile było do przemyślenia. Ile do przyswojenia. On to
0: wszystko gromadził
1: w pamięci. Potrafił to Wszystko gromadził w pamięci. Miał fenomenalną pamięć. No, niekiedy wykorzystywał ją dla celów rozrywkowych. Mianowicie, wie pan, nagle zaczynał recytować Fredrę. Ja pamiętam, jak Wojtek Przoniak Chichotał przez cały czas, kiedy mówił, słuchaj, on odegrał przede mną i Papkina, i Klarę z drugiego aktu zemsty. <grym> <grym> no więc y, 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 cytował Mickiewicza przez cały czas. Lessinga. Dobre tłumaczenia Lessinga. ale ja nie wiem, czy to nie jego tłumaczenia były. On pisał maturę z Lessinga, hmm. maturę po niemiecku, bo z Mickiewicza pisał po polsku w 1939 roku.
0: A mówimy o człowieku, który nigdy w formalnych studiów do końca nie Nie, nie, nie A Wie komuś, pan, tak? że
1: to jest bardziej... I tutaj zaskoczył pana. Hmm. On w zasadzie on napisał pracę magisterską hmm. i tę pracę magisterską złożył. Doktor Marcin Barczy, jego wieloletni asystent, po śmierci pana Władysława udał się do archiwum i znalazł w archiwum Uniwersytetu Warszawskiego dokumenty świadczące o tym, że Władysław Bartoszewski napisał pracę magisterską na temat warsawianów, poetyckich warsawianów okupacyjnych lat 39-44. Właściwy człowiek na właściwym miejscu. On się przecież przyjaźnił z, ze wszystkimi poetami sztuki i narodu. Proszę zwrócić uwagę. E, oprócz tego z innymi poetami, których spotykał w e, e, antykwariatach, Miał świetne kontakty w czasie okupacji z, w podziemnym ruchu antykwarycznym. Napisał do nowego korybuta tuż po wyjściu z więzienia. Napisał duży tekst o w warsawianach poetyckich z tego okresu. Po czym napisał pracę magisterską. Złożył ją u profesora Krzyżanowskiego i wyjechał do Zakopanego, żeby zaleczyć różnicę mhm. Poczta, której nie odbierał, która lądowała w Warszawie z uniwersytetu pozostawała tymczasem bez odpowiedzi, bo kuracja trwała parę miesięcy. Kiedy wrócił, napisał do, do dziekanatu polonistyki, że on złożył, że złożył pracę i że ma do zaliczenia jeszcze jeden czy dwa egzaminy. Przez błąd urzędniczy. Ten dokument zaginął. Po dwóch czy trzech latach, w 1962 albo 1963 roku, urzędniczka, która no, zaniedbała sprawę, napisała wyznanie, że rzeczywiście, rzeczywiście nie doszło do obrony pracy magisterskiej wskutek tego błędu. Ale proszę pamiętać, w katolickim Uniwersytecie Lubelskim przez 8 lub 10 lat wykładał jako starszy wykładowca historię. Ponadto był profesorem mianowanym przez rząd bawarski mm -hmm. w dwóch uniwersytetach. W Uniwersytecie Maksymiliana Ludwiga i w jedynym w Niemczech katolickim uniwersytecie w Eichstadt. No wie pan, czynić zarzuty, że nie ma wyższego wykształcenia człowiekowi, który napisał parę prac, za które, czy ja wiem, za połowę tych prac należałaby mu się ich habilitacja, i wszystkie możliwe tytuły profesorskie. No, nie ale da się bie... oprzeć,
0: że, że, że jego prace historyczne przecież są znakomite pod względem warsztatowym, a nie tylko gromadził fakty, ale je porządkowo potrafił o nich opowiedzieć, zinterpretować.
1: No to jest warsztat wybitnego historyka. To raz. Powtórzę, proszę popatrzeć na recenzje napisane przez zawodowych historyków, którzy akurat nie mieli żadnego obowiązku, żeby go chwalić recenzje z jego te, 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 szeregu prac, poczynając od pierśnienia śmierci. Tak? Mm -hmm. To są recenzje pisane przez zawodowych historyków, które są poruszeni jego wiedzą, umiejętnością wykładu. No, co więcej trzeba. Każdy,
0: kto go znał, podkreśla, że Władysław Bartoszewski właściwie przez całe życie gdzieś się spieszył, nieustannie pędził Dokąd on
1: pędził? Do jakiego celu on dążył? Pędził. Poszliśmy do szpitala, żeby pożegnać e, Stefana Mellera, umierającego. Zanieśliśmy mu i pierwszy tom jego wspomnień. E, Mellera był w strasznym stanie. Ale jak zobaczył Bartoszewskiego, to się rozpromienił. Mówi, Władku, jak dobrze, że przyszedłeś. No pożegnaliśmy się z nim, weszliśmy i nagle ten wiecznie spieszący się człowiek tak się oparł o ścianę. Mówi, o Boże, Boże, Boże. Boże jaki żal. I nagle tak popatrzył na mnie, zobaczyłem łzę. On no, otarł te łzę, wstydził się tej łzy. I mówi, śmierć mnie ściga ale ja umrę w biegu. I poleciał. Popędził przed siebie. Eee, ja ledwie zdążyłem. Ale powiem panu, jak go poznałem, to zrozumie pan dlaczego, w jaki sposób on się z zasady zachowywał? To mhm. był 77 albo 78 rok. Eee, byłem w domu, wychodziłem z biblioteki Domu Literatu w Warszawie, Biblioteka mieściła się na drugim piętrze, a prowadziły do niej drewniane, wytarte, trzeszczące schody. Ja wychodziłem z biblioteki i usłyszałem jakiś łomot potworny, bo ktoś pędził pod, pod górę, przeskakując po trzy lub cztery stopnie. So, ja pomyślałem, jakiś sportowiec. A przebiegł obok mnie pan sześć, prawie sześćdziesięcioletni, yy, niezdyszany, krzyknął, o komar! Przyjęliśmy Komara do Penklubu i popędził dalej. Ja zastygłem ze zdumienia. On już zniknął, już go nie było. Władysław Bartoszewski brał na siebie ogrom obowiązków. A ponieważ był człowiekiem akuratnym, pan taka elementarna, cywilizacyjna akuratność, która polega na tym, że się w... czyści buty, mm -hmm. że się zakłada krawat do koszyki, że marynarka ma być właściwie zapięta. Więc on był człowiekiem akuratnym, punktualnym. Hmm? Jedziemy dalej i z tego wszystkiego wyrastała... Wyrastał ten pośpiech, żeby zdążyć, bo mhm. tyle spraw do załatwienia, a każdą trzeba załatwić akuratnie. Czyli był perfekcjonistą? Myślę, że tak. W każdym razie starał się.
0: Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. A miał czas się bać? Bo Przecież on przeszedł przez powstanie, przez komunistyczne więzienie, przez śledztwo bezpieki, przez niewigilację i długo go jeszcze wymieniać. Czy on się bał? Miał
1: się czas bać. Kiedyś mi powiedział, ile razy wracam do Święcimia, żeby tam pokazać ludziom, co się działo, Tyle razy widzę samego siebie trzęsącego się z zimna i ze strachu na placu apelowym. No, to, była, to było takie wspomnienie związane z tym słynnym apelem z 40. roku listopadowym, bodaj, opisanym przez Jerzego Andrzejewskiego, w którym wskutek, nie wskutek bicia i nie wskutek strzałów, ale po prostu z zimna i z wycieńczenia umarło stu kilkunastu więźniów. Mhm. Po prostu stojąc umierali. On wiedział, czym jest strach, ale przecież to nie znaczy, że był lękliwy, bo wiadomo, że człowiek odważny wie, czym jest strach i umie go opanować. Ci bez lęku są szaleńcami.
0: Tutaj mamy do czynienia z człowiekiem, który wyszedł z piekła. I, ale się nie zaszył, nie uciekł. Przecież groziło mu, że tam trafi jeszcze raz albo, albo trafi gdzieś indziej do, do jeszcze straszniejszego miejsca, a on y, wtedy zanurzył się w, ten, w całą działalność podziemną. To, to, to jest odwaga, to jest brawura nawet. Ale też dzięki ludziom. A Właśnie zastanawiam się nad jego motywacjami. Co, go, co mu
1: dawało siłę, co było jego fundamentem? Ja mogę tylko odtworzyć to, co on mi na wie, wielokrotnie opowiadał. Mhm. Komu zawdzięczał powrót do życia? Zawdzięczał przyjaciółce, ale najpierw sąsiadce po prostu. Młodej harcerce Hannie Czaki, która dowiedziawszy się, że do domu na Żoliborzu wrócił chłopiec z Oświęcimia kompletnie poraniony, połamany psychicznie i a wszystkim fizycznie. Postanowiła mu zmieniać opatrunki. On miał całe ciało e, w rozpadzie, e, więc codziennie przychodziła zmieniała mu opatrunki, a jednocześnie ona była łączniczką i sek szefową sekretariatu. E, szefa Wydziału Informacji Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej jaka wyciągała od niego informacje o, o tym, co widział w obozie. Mhm. I na tej podstawie zapisała jego relację i przekazała dalej do opracowania, I to na podstawie relacji młodego Władysława Bartoszewskiego powstała pierwsza broszura konspiracyjna na temat tego, co się dzieje w Oświęcimiu. Którą Zembroszu wydał Aleksander Kamiński. Mhm. No, czyli mamy tutaj do czynienia ze ścisłym trzonem propagandowym Armii Krajowej. Prawda? To było i ta relacja, wydanie tej relacji niewątpliwie wpłynęło na poprawę jego stanu psychicznego i zdrowotnego a potem była spowiedź u księdza Zieji. Mhm. I e, e, Władysław Bartoszewski o księdzu Ziei mówił jak, jakby tu powiedzieć, nie wiem, ojcu, e, ale nie, nie tylko. To było coś więcej chyba. E, o jakimś nauczycielu, który któremu pokazał Coś, czego inni nauczyciele nie umieli. Chociaż do swoich nauczycieli ze szkoły bardzo odnosił się do końca życia z nieprawdopodobnym szacunkiem. A co takiego usłyszał w czasie tej spowiedzi? A rozejrzyj się w koło, przestań się żalić. Rozejrzyj się w koło i zobacz. I zobacz, ilu tu ludzi potrzebuje pomocy. A to był 42 rok. Lato, czyli likwidacja getta. I mić, pomagaj. I tak też zrobił. No, dzięki kontaktowi z Zofią Kosak. Z mm -hmm. Zofią Kosak, z którą ksiądz ziela, był bardzo bliski, w kontakcie. Trzecia osoba, to przesłuchujący go, tak to nazwijmy bardzo długo rozmawiający z nim, pewien emisariusz o pseudonimie Franek, którego przesłuchiwał niejako w imieniu Zofii Kosak. Mm -hmm. A to był Jan Karski. No, mamy elitę, elitę intelektualną, elitę konspiracji. Mm -hmm. Potem te niezwykłe kontakty i z, a, z, z historykami pracującymi w BIP-ie, z adwokatami z Krakowa, którzy stąd musieli się wynieść zagrożeni aresztowaniem, z sprawnikami krakowskimi, którzy w BIP-ie odgrywali ogromnie ważną rolę. I te 18, 19, 20, 21 lat w najgorszym zagrożeniu. Bo w podwójnej konspiracji, prawda? Mm -hmm. Bo to jest konspiracja, ta normalna konspiracja, a jeszcze żegota, podwójnie zakonspirowana. No, y, proszę sobie pomyśleć i y, ile, ile obciążeń, ile zadań, cięższą podajcie mi zbroję. No tak. Więc nakładał na siebie tę coraz cięższą zbroję. Co mu nie przeszkadzało? Biec. To mu kazało i biec szybciej. Mhm.
0: Proszę opowiedzieć o tym czasie, jak on był więźniem w komunistycznym więzieniu, bo on tam też się spieszył. On cały czas coś tam robił, był bardzo zajęty nawet w więzieniu. Tak.
1: On po pierwsze mówił świetnie po niemiecku, dzięki temu, że Stanisława Kostki w, w, w gimnazjum miał pewnego nauczyciela, pan Tadeusza Mikułowskiego, wybitnego działacza macierzy szkolnej. Ja nie wiem, czy Wszyscy pamiętają, co to była macierz szkolna. Proszę przypomnieć. To była taka organizacja, która dbała o, m.in. o likwidację analfabetyzmu w Polsce. I kiedy mówimy o likwidacji analfabetyzmu w Polsce po wojnie, czyli w Polsce ludowej, mm -hmm. to proszę pamiętać, że programy macierzy szkolnej zostały wykorzystane przez... Polsko-ludową, i że te programy były realizowane przez przedwojennych nauczycieli. Żeby to, to nie byli nowi nauczyciele, to byli starzy nauczyciele, przedwojenni w większości. Więc Tadeusz Mikułowski był obcym wybitnym działaczem narodowo-demokratycznym, a NDC jak wiadomo nie lubili Niemców. Ale. Tadeusz Miku Mikułowski nastawał na to, żeby jego uczniowie jak najlepiej poznali historię literatury niemieckiej. Dzięki temu Bartoszewski, siedząc w więzieniu na Rakowieckiej, gdzie było bardzo dużo przestępców, niemieckich przestępców wojennych, umiał się z nimi biegle porozumieć. Mm -hmm. Oni go nazywali, bądź bar mówił bardzo szybko, więc go nazywali Maschinengefahr, czyli <grym> Czyli e, karabin maszynowy, on rzeczywiście mówił jak karabin maszynowy. E, część z nich została powieszona i Bartoszewski wiedział dlaczego. Bo przecież e, jako konspirator z czasów okupacji znał te nazwiska. Wiedział, że to są mordercy, że to są przestępcy wojenni.
0: Ale rozmawiał z nimi, wyciągając z nich informacje, tak?
1: Już jako jako więzień. I tak? patrzył na nich i mm. zastanawiał się i tutaj właśnie mówił o doświadczeniu dzięki innym. zastanawiał się, jak to jest możliwe, że ten miły człowiek, z którym ja teraz rozmawiam, umiał wyciągnąć drugiego dnia powstania umiał przyjść na ulicę Rakowiecką do domu do Domu pisarza Towarzystwa Jezusowego, gdzie schowali się w piwnicy mieszkańcy okolicznych budynków mm -hmm. i zaprosić księdza przełożonego na rozmowę, do, no, na spacer na rozmowę. Wziąć go pod ramię, wyjść. Tam była zieleń pól mokotowskich. Wyjść na pola mokotowskie. To był sierpień. Piękna pogoda. I nagle uśmiechając się, wyciągnąć pistolet z kabury i strzelić temu duchownemu prosto w głowę. Mhm. Jak ten miły człowiek mógł to zrobić? Ten, który ze mną je. Mhm.
0: Jak to możliwe? Czyli można powiedzieć, że Bartoszewski miał za sobą wiele rozmów z Katem?
1: Z Oczywiście. Mniej intensywnych, zapewne, mhm. bo to nie była jedna cela. Najczęściej siedział w celach Kilkudziesięcioosobowych, gdzie miał no, do czynienia z elitą intelektualną Polski przedwojennej. Tam byli profesorowie, uniwersyteccy. Naprawdę wielkiej klasy ludzie. I uczył się, przez cały czas się uczył. Nie tracił czasu. Nie, Nawet dlatego się śpieszył.
0: Bartoszewski był budowniczym mostów. Był człowiekiem, który budował zgodę między ludźmi, którzy wydawałoby się są zwaśnieni już na, na zawsze. No między Niemcami a Polakami, między Polakami a Żydami. I w związku z tym niektórzy negatywnie oceniają jego działalność polityczną już pod koniec życia wtedy, szczególnie kiedy zaangażował się w, w konwencję Platformy Obywatelskiej, kiedy został ministrem. Efekt uboczny jest taki, że niektórzy słysząc nazwisko Bartoszewskiego kojarzą starszego pana, który wymachuje rękami i mówi coś o dyplomatołkach.
1: No tak, bo, ale miał rację w tym przypadku, bo to rzeczywiście dyplomatołki go po, poruszyły. Mhm. Proszę pana. Młody Władysław Bartoszewski w 1938. Pod koniec 1938 i 1939 roku, jeszcze przed zdaniem Matury. E, przecież słyszał te nie damy ani guzika. Mhm. Marszałek Śmigły to jest nasz dzielny wódz, Tą tak? To masą było słuchaczeń w jakiejś mierze ofiarą tej straszliwie zakłamanej propagandy państwowo-twórczej, która miała tchnąć ducha, a nie tchnęła ducha. Widział klęskę 1939 roku i wysnuł z tego dosyć prosty wniosek że trzeba liczyć kilometry przyjaznych granic. Jak się nie liczy tego, to niech się nie bierze do polityki. Polska jest w takim położeniu, że musi mieć dobry, przynajmniej dwóch dobrych sąsiadów. Takich sąsiadów, na których się można oprzeć. Jeżeli ktoś chce pokrzykiwać i nie mieć w ogóle dobrych sąsiadów, to niech się. Przepraszam, to jest dyplomatołkiem, no po prostu. To jest dyplomatołkiem. Prężenie muskułów jest absurdalne. Rozsądny człowiek dba o swoich sąsiadów. Każdy, kto mieszka w klatce schodowej, jest za złym sąsiadem. Ma do wyboru. Albo spalić jego mieszkanie, ale w ten sposób narazić samego siebie. Albo tak ułożyć sobie stosunki z tym z sąsiadem, żeby on zrozumiał, że, że ma interes w tym, żeby przynajmniej nie, nie śmiecić na klatce schodowej i grzecznie się kłaniać. Immanuel Kant twierdził, że pewne nawyki powtarzane przez dłuszczyca przechodzą w porządne, moralne przyzwyczajenia. I o to właśnie chodzi. O to chodziło Bartoszewskiemu. Żeby ułożyć stosunki z Niemcami. Mając w pamięci to wszystko, co się stało, proszę zwrócić uwagę, jego wielkie przemówienia na 50. rocznicę. Owszem, on powiedział o tym, że my także dopuszczaliśmy się, my Polacy dopuszczaliśmy się także. Ale zanim to powiedział, Wyliczył wszystkie krzywdy, jakie, jakie reżim hitlerowski, reżim niemiecki wyrządził Polakom. Nie Żydom, ale Polakom. Mówił o katolickich księżach, o, katol o katolickich nauczycielach, o, dwóch i po o ponad dwóch milionach ka polskich katolików zamordowanych. Niemcy Niektórzy Niemcy po raz pierwszy to usłyszeli. I to, co jest istotne, jego przemówienie trwało 45 minut. W Bundestagu. 45 minut. Cała relacja telewizyjna trwała też 45 minut. Oglądało ją wedle ówczesnych raportów monitorujących 20 milionów Niemców. Innymi słowy, nie było w historii tak silnego polskiego przekazu, jak to przemówienie Władysława Bartoszewskiego. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to już niczego nie
0: zrozumie. Jeśli po naszej rozmowie ktoś chciałby bliżej się zapoznać z dziełami profesora, to który z jego książek zaliżyłby pan do takich absolutnych maestroid tych publikacji, które po prostu należy znać?
1: No te dni Warszawy, ta kronika Dni Warszawy, która mm -hmm. jest rewelacją. Jest rewelacyjna. Ona oprócz tego to nie jest z ojczyzny mojej. Mm -hmm. To są dwa fundamentalne dzieła bez przeczytania, której nie należy w ogóle wypowiadać się na temat historii dziejów okupacji. Mm -hmm. Nawiasem mówiący, ten jest z ojczyzny mojej, powstał dzięki Tygodnikowi Powszechnemu. Więc tym bardziej należy to czytać. Oczywiście.
0: Wszystkich, którzy chcieliby jeszcze więcej dowiedzieć się o Władysławie Bartoszewskim, zapraszamy do lektury najnowszego ósmego numeru Tygodnika Powszechnego z dodatkiem specjalnym na temat profesora Bartoszewskiego. Świetny
1: dodatek. Świetny, naprawdę. Proszę czytać. Tam jest mój tekst. No wdajszy. właśnie. <laughs> Ale nie dlatego, jest świetny. Ale między innymi dlatego. Zapraszamy
0: też do lektury serwisu specjalnego na naszej stronie internetowej pod adresem tygodnikpowszechny.pl łamany przez Bartoszewski. Dziękujemy patronom podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. I zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków podcastu. A dzisiaj naszym gościem był Pan. Michał Komar, bardzo serdecznie dziękuję.
1: I ja dziękuję.
0: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast. Dziękujemy patronkom
1: i patronom za wsparcie. Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.